0: Schwestern und Brüder, ich freue mich sehr, dass doch einige noch hier auch am Nachmittag jetzt kommen. Also nach so viel Stoff und Information schon gestern Abend und heute Vormittag äh, ist es natürlich schon ein gewisser Marathon, einen solchen Studientag miteinander durchzustehen. Aber ich freue mich äh, über jeden, der da ist und äh, Hoffe, dass wir insgesamt äh, durch diese, diesen Studientag ein Stück weitergeführt werden und eine Hilfe empfangen im Blick auf die wichtige Frage nach Sterben und auch nach Trost. Siehe, und Trost war mir sehr bange, sagt mal der Psalmist. Wir haben einen Vers in der Heiligen Schrift, der insbesondere hinweist auf die Notwendigkeit, sterben zu lernen. Das ist Psalm 90, Vers 12. Da sagt Mose, Herr, lehre mich bedenken, dass ich sterben muss, damit ich klug werde. Es ist ja eigenartig dass wir alles im Leben irgendwie auch lernen müssen. Vom Gehen, vom Sprechen, vom Lesen und Rechnen, von den beruflichen Voraussetzungen und Fertigkeiten und auch und erstaunlicherweise, dass wir auch das Sterben lernen müssen. Für unsere Generation in unserer modernen Welt ist das etwas Seltsames. Wir sind nicht darauf eingerichtet, das Sterben zu lernen. In früheren Jahrhunderten war eine Haupt, ein Hauptelement der christlichen Existenz: die Ars Moriendi, die Kunst des Sterbens. Die Mönche zum Beispiel hatten so ganz praktische Gebräuche und Gewohnheiten, um dieses sich an den Tod zu erinnern, wirklich leibhaftig, erfahrbar zu machen. So sind sie täglich auf den Klosterhof gegangen, den Friedhof, der da beim Kloster lag, und haben eine Schippe ihres Grabes ausgehoben. Haben sich sozusagen ihr eigenes Grab gegraben. Wir sind darauf angewiesen, dass wir auch auf dem letzten Weg sterben können. Und das ist, wenn man es eingeübt hat und durchdacht hat, eine andere Sache, als wenn es einen so jäh überfällt. Und darüber möchte ich heute Nachmittag nachdenken. Der Tod ist unverfügbar, wie er kommt und uns trifft. Auf einer alten Kirchturmuhr steht in Lateinisch der Satz Una iis tua erit. Eine von diesen wird die Deine sein. Nämlich eine Stunde an diesem Ziffernblatt, ob jetzt Tag oder Nacht, aber eine wird die Stunde sein, in der Du stirbst. Aber wir wissen nicht, welche es ist. Und so müssen wir bereit sein. Wir wissen auch nicht, den Wochentag, den Monat, das Jahr. Aber eine Stunde wird die Stunde sein, wo uns die Glocke schlägt. Und darauf vorbereitet zu sein, ist ganz wichtig. Es gibt im Blick auf das Sterben schon ein paar ganz praktische, erste äußere Vorbereitung. Zum Beispiel im Sinne von Bestimmungen, die ich treffe für mich und meine Angehörigen. Wir wissen, dass es gibt Patientenverfügungen. Da geht es darum, dass ich ein Recht habe, sterben zu dürfen, auch nach meinem eigenen Willen und meiner eigenen Bestimmung. Das hat jetzt nichts mit Euthanasie und so weiter zu tun. Aber dass ich entscheiden kann gegenüber einem sehr mächtigen Gesundheitsapparat, den wir haben in der Medizin, dass ich selber festlegen kann, welche Behandlungen ich haben möchte, wie lange diese Behandlungen dauern sollen, wann auch im Welle, diese Apparatemedizin abgeschaltet wird. Das sind Entscheidungen, die wir vorab treffen können. Und es ist gut, das so zu tun. Dann eine Generalvollmacht, ein Testament. Eine Generalvollmacht ist nötig, um zu bestimmen, welche Menschen mit entsprechenden Bevollmächtigungen für mich handeln sollen, wenn ich das eventuell nicht mehr kann. Wenn ich zu schwach bin, wenn ich womöglich äh, im Koma liege, dann müssen ja doch weitere Entscheidungen rechtlicher und sonstiger Art getroffen werden. Wer soll da für mich und in meinem Auftrag Vollmacht haben, zu entscheiden? Und dann das Testament Leider gibt es ja im Blick auf Nachlässe auch immer wieder Streit in Familien. Das kann man schon sehr dadurch reduzieren, dass man ein klares, juristisch äh, stabiles Testament hinterlässt. Und dann auch vielleicht schon Anweisungen für die Beerdigung. Wo möchte ich bestattet werden? Auf welche Art? Das soll ja hier nochmal ein Thema geben über Erdbestattung und Feuerbestattung. Die ganze Friedhofskultur ändert sich radikal, wie wir alle wissen, weil die Einstellung zum Sterben und zum Tod auch eine andere geworden ist in unserer Gesellschaft. Dann ist es die Frage, vielleicht durch wen, von wem will ich beerdigt werden. Oftmals ist es ganz selbstverständlich der Ortspfarrer oder Pastor, aber das muss ja nicht so sein. Auch da kann ich meinen Willen deutlich markieren, dass ich sage auch, über welchen Text soll bei meiner Beerdigung gesprochen werden. Welche Lieder sollen gesungen werden? Gestern haben wir ein Lied gesungen, das meiner Frau und mir sehr lieb geworden ist. Dieses bekannte englische Lied, das vielleicht weltweit überhaupt der bekannteste christliche Choral ist, Amazing Grace. Oder auch ein Lied, das wir jetzt in der Adventszeit sehr schätzen, von Jochen Klepper. Die Nacht ist vorgedrungen, der Tag ist nicht mehr fern. Dass ich solche Entscheidungen treffe... Und vielleicht auch ein geistliches Testament hinterlasse. Ich habe von einem Freund gehört, da hat der Vater vor seinem Tod, er wusste, dass er Krebs hat und in absehbarer Zeit sterben wird, für alle Kinder und Enkel noch einen Brief geschrieben. Was will ich meinen nachfahren, auf jeden Fall als ein Zeugnis von mir hinterlassen, dass sie wissen sollen, das war für mich sehr, sehr wichtig. Das sind jetzt so schon äußere, aber doch durchaus eng mit der Sache und der Frage zusammenhängende Gesichtspunkte. Und dann kommt natürlich eine Einübung in die Kunst des Sterbens, auch durch meine Haltung, die ich einnehme, zustande. Und da möchte ich drei Perspektiven, drei Gesichtspunkte nennen. Zum einen dieses eigenartige, tiefsinnige Wort von Paulus in 1. Korinther 7, dass wir nämlich haben sollen, als hätten wir nicht. Das heißt dann, Oh, Smee haben, als hätten wir nicht. Die Zeit ist kurz, fortan sollen auch die, die Frauen haben, sein, als hätten sie keine. Und die weinen, als weinten sie nicht. Und die sich freuen, als freuten sie sich nicht. Und die kaufen, als behielten sie es nicht. Und die diese Welt gebrauchen, als brauchten sie sie nicht. Denn das Wesen dieser Welt vergeht. Haben, als hätte man nicht. Jesus hat es ja in der, ja? Entschuldigung, welcher Vers ist das? Kapitel 7 Vers? Das ist eine gute Frage, dann will ich es doch gleich nochmal aufschlagen. Sehen Sie, das ist, wir sollen ja mit der Schrift arbeiten, ja. Wo habe ich es denn jetzt? Ja, 29, also Vers 29 31. bis 31. Ja, gerne. Und Jesus hat gesagt, ihr sollt euch nicht Schätze sammeln. Was kann ich, was soll ich entrümpeln? Wir haben über die Jahre, das heißt, man muss sagen, ich habe über die Jahre sehr, sehr viel gesammelt. Sodass wir jetzt vor der schwierigen Frage stehen, wie ordnen wir das, was werfen wir weg, was ist sinnvoll weiterzugeben. Und da hilft einfach auch das Verschenken. Ich habe in meiner Zeit als Theologe etwa 20.000 Archivmappen gehabt mit Stichpunkten und Stichworten zu Fragen und Themen und Texten. Und dieses Archiv habe ich dann, als wir von Tübingen wegzogen, dem Bengelhaus gestiftet. Das ist dort möglichst noch vielen Studierenden eine Hilfe sein kann. Und dann, als ich in Gießen als Professor angefangen habe, da habe ich schon mal zwei Drittel meiner Bibliothek verschenkt. Wenn es eine Leidenschaft bei Theologen gibt, dann sind es in der Regel, dass man Bücher kauft und sammelt und das habe ich in Gießen gelassen. Wenn ich dann ein spezielles Thema habe und mal Bücher brauche, dann kann ich da den Bibliothekar auch fragen, ob er mir für eine gewisse Zeit wieder was zurückleiht. Aber das Loslassen, das ist ganz wichtig. Eine Umschreibung des Sterbens heißt ja, er oder sie hat das Zeitliche gesegnet. Das ist ein sehr tiefsinnige, Beschreibung dessen, was im Tod geschehen soll, nämlich von unserer Seite, dass wir so frei sind von der Welt, haben, als hätten wir nicht, dass wir dann das zeitliche Segnend hinter uns lassen können. Nicht verkrampft daran festhalten, nicht uns darauf verlassen, was wir haben, sondern dass wir diese Welt und ihre Dinge gelassen zurücklassen können. Dann ein zweiter Aspekt ist die Demut. Das ist bei den meisten von uns so, dass man, wenn man eine Position hatte, beruflich erreicht hat, eine wie auch immer geartete Karriere gemacht hat, dass man da auch an dieser Position oftmals festhängt. Wir wissen das von Firmengründern, die dann als Patriarchen noch über den Betrieb regieren und die nicht abgeben können und damit vielleicht ihrem eigenen Lebenswerk Schaden zufügen. Oder gewisse ein gewisses im Mittelpunkt stehen. Mir ist das am extremsten mal begegnet, als wir mit der Theologischen Kommission der Weltallianz in Seoul in Südkorea waren. Und da hat uns die dortige Theologische Kommission empfangen. Es hat geregnet und dann kamen gleich zum Auto einige mit Schirm und haben mich also unter den Schirm genommen. Und dann sind wir in den Saal rein und vor mir lief immer ein Kameramann. Der filmte alles selbst beim Gebet, da habe ich wirklich gedacht, oh, diese armen Leute, die prominent sind in dieser Welt, wenn die das ständig im Licht der Kamera und der öffentlichen Beobachtung stehen. Aber das ist auch ein süßes Gift, eine Verführung. Und was geschieht, wenn ich das nicht mehr habe? wenn ich diese Ämter und Positionen aufgeben muss, was bleibt dann noch von mir? Und da diese Demut willig und bejahend und freudig abzugeben. In der Kirche setzt sich das so langsam durch, dass wenn jemand ein Amt hatte und etwa einen Ruhestand verabschiedet wird, dass er dann entpflichtet wird dass er seine Pflichten wirklich abgeben kann an einen Nachfolger und damit auch einem Nachfolger Raum schafft und damit der jungen Generation auch eine Chance gibt. Johannes der Täufer bringt das sehr gut auf den Punkt. Er muss wachsen, ich aber muss abnehmen. Und dazu aus vollem Herzen ein Ja zu sagen ich möchte es festmachen nochmal an einer anderen Umschreibung des Sterbens, nämlich entschlafen. Dass wir, und das ist auch eine Gnade dieser Welt und den Aufgaben und den Verantwortungen und den Ängsten dieser Welt, entschlafen dürfen. Das haben wir alle schon erlebt, wenn es ein hektischer, voll Arbeit oder arbeitsreich gewesener Tag ist, und man dann abends müde ins Bett sinkt und einfach froh ist, dass man die Augen zumachen kann und einschlafen. Auch das ist eine Vorschattung, eine Vorangabe für das, was im Tod geschieht. Dass wir dieser Welt und den Aufgaben in dieser Welt entschlafen dürfen. Und dann schließlich die Dankbarkeit. Dankbar auf das eigene Leben zurückschauen können. Bei uns in unserer modernen Gesellschaft ist es ja so, dass man eigentlich den Kult der Jugend feiert. Gesund, jung, schön, reich. So etwa, wie das in dem Lied zum Ausdruck kommt, mit 66 Jahren, da fängt das Leben an. Mit 66 Jahren, da hat man Spaß daran. Mit 66 Jahren ist lang noch nicht Schluss, so singt es Udo Jürgens. Und das zeigt so die absolute Weltverhaftung, dieses Am-Leben-Hängen, statt dankbar darauf zurückschauen, was Gott mir geschenkt hat mit dem Psalmwort Ich gedenke der vorigen Zeiten, dass ich auch alles, was gelungen ist, ihm verdanke und, dafür und darüber froh sein kann und alles, was misslungen ist, seiner Vergebung und seinem Zurechtbringen an Heimstelle. Im Neuen Testament steht dieses Gebet des alten Zacharius, Zacharias anlässlich der Geburt seines Sohnes Johannes, des Täufers dann. Eine ruhige Nacht und ein seliges Ende verleihe uns der allmächtige Gott. Das ist die Komplett, das ist das Nachtgebet in, den, in der Gebetsliturgie und Reihenfolge der Christenheit. Dass wir dann ein seliges Sterben haben. Selig ist nur etwas anderes als glücklich. Glücklich kann man auch über etwas, was mir zufällt, was einfach Freude macht, was leicht ist, das kann man als Glück bezeichnen. Aber Seligkeit ist ein Glück, das durch die Beschwernisse, durch die Mühsale, dieser Welt hindurchgegangen ist und zum Ziel gekommen ist. Deshalb sind die Seligpreisungen Jesu in der Bergpredigt so eigenartig widersprüchlich. Selig sind, die geistlich arm sind. Selig sind, die Leid tragen. Selig sind, die Friedfertigen. Warum gerade Sie? Sie haben doch so viele Schwierigkeiten auf dem Weg durchs Leben. Weil dann das Leben gefüllt wird mit etwas was ewigkeitswert hat was schwer wiegt und so dringen wir von dem bloß äußeren Glück zu einer wirklichen Seligkeit durch jetzt möchte ich nachdem ich ein paar äußere vorbereitungen aufsterben benannt habe und auch übungen wie ich dahin komme, dass ich zum Sterben bereit bin, möchte ich jetzt ein paar äh, unmittelbare Hinweise geben auf Seelsorge an Sterbenden. Zum einen, und das ist ja der Wunsch vieler, die schwer krank sind, nach Hause zu dürfen. Und wenn immer das möglich ist, dann sollte man diesem Wunsch auch entsprechen. Und den Sterbenden in die vertraute Umgebung tun, zu der Familie, zu der er gehört, zu den Menschen, mit denen er verbunden ist. Dann, dass wir ihm letzte Wünsche erfüllen. Dass wir fragen, was wir für ihn tun können dass wir ganz offen über Dinge, die ihn vielleicht beschäftigen und beunruhigen, noch einmal miteinander reden, dass wir die Chance einräumen, auch von lieben Menschen Abschied zu nehmen, ganz bewusst, dass wir vertraute Bibeltexte und Lieder singen bzw. lesen, da ist gerade das Vertrautsein ganz wichtig, jetzt nicht plötzlich jemand, der in seiner Lutherbibel zu Hause ist, mit der Volksbibel oder sonst irgendeiner völlig ungewohnten modernen Übersetzung. Beim Sterben ist das ein wesentlicher Aspekt die Konzentration auf das Bekannte, das, was hält und trägt dass wir dann die Hand auflegen und den Sterbenden segnen. Es ist in den letzten Phasen des Sterbens so, dass oftmals das Augenlicht erlischt und es so ein Auspendeln aller Kräfte ist. Aber was noch bis zum Schluss als Sinnesorgan normalerweise besteht, ist das Gehör. Und deswegen ist es auch wichtig, was am Sterbebett eines Menschen gesprochen wird. Dass da nicht plötzlich ein Streit zwischen den Familienmitgliedern entsteht oder sonst irgendetwas, was den Sterbenden nur erschrecken und belasten kann, sondern dass wir das sagen, was ihm hilft. Und dann ist es die entscheidende Frage, wie können wir in Christus sterben? Jesus hat ja in seinem Sterben uns auch ein Vorbild für die Nachfolge gegeben. Jesus starb unschuldig und hat die Schuld sich auferlegen lassen. Jesus starb unter Schmerzen. Jesus starb aktiv. Er sieht den Jünger Johannes und seine Mutter Maria unter dem Kreuz stehen und dann sagt er zu dem Jünger deine Mutter und zu der Maria dein Sohn. Und so greift er noch als Sterbender aktiv ein. Und Jesus ist siegreich gestorben. Siegreich in dem, dass er dann rufen konnte am Kreuz, es ist vollbracht. Dass das Werk, das Gott ihm aufgetragen hat, dass das wirklich zum Ziel und zum Ende geführt worden ist. Wenn ich es auf den Punkt bringen soll, was am Schluss gültig ist und von was ich lebe, dann hilft mir am meisten das Passionslied von Paul Gerhardt »O voll Blut und Wunden«, wunderbare letzten Strophen. Wenn ich einmal soll scheiden, so scheide nicht von mir. Wenn ich den Tod soll leiden, so tritt du dann herfür. Wenn mir am allerbängsten wird um das Herze sein, dann reiß mich aus den Ängsten Kraft deiner Angst und Pein. Erscheine mir zum Schilde, zum Trost in meinem Tod und lass mich sehen dein Bilde in meiner Kreuzesnot. Da will ich nach dir blicken, da will ich glaubensvoll dich fest an mein Herz drücken. Wer so stirbt, der stirbt wohl. Etwas anderes kann ich eigentlich gar nicht wünschen und uns ans Herz legen, als dass wir in der Gegenwart des gekreuzigten Christus im Blick auf sein Leiden und Sterben unserem eigenen Tod entgegengehen. Jetzt wende ich mich zu der anderen Frage, nämlich der Begleitung von Trauernden. Auch das ist ja eine große Herausforderung, wenn irgendwo im Bekanntenkreis oder in der Familie jemand verstorben ist, natürlich vielleicht besonders in krasser Weise durch einen Unfall aus dem Leben gerissen wurde oder eine heimtückische Krankheit innerhalb kurzer Zeit gestorben ist, dass wir da... in der Lage sind, Menschen zu trösten. Trost, das ist das, was wir brauchen. Wir sind als Menschen trostbedürftig. Trost heißt, Halt finden. Trost heißt, Menschen um sich zu haben, die mittragen. Trost, im Englischen Trust, mit diesem Wort ist es sehr verwandt, eben Vertrauen, Festigkeit, Verlässlichkeit. Und so sind wir trostbedürftige Menschen. Was bedeutet das? Dass wir einen haben, der wiederbringen kann. Sehen Sie, der Hiob hat Freunde. Und diese Freunde setzen sich sieben Tage und sieben Nächte, schweigen zu ihm und tragen sein Geschick und beten für ihn und hoffen für ihn und bemitleiden ihn sicher. Und dann aber auch das andere, dass sie ihn nachher anklagen. Dass sie es nicht aushalten mit dieser Frage. Dass sie es nicht aushalten, den Schmerz, den er hat. Und dann sagen, wir müssen doch einen Grund finden. Und sie suchen nach einem juristischen Grund. Warum muss der so leiden? Was hat er Böses getan? dass er in diese schreckliche Lage hineingeführt wurde. Auch, dass er aller seiner Kinder beraubt ist. Und da ist es so bezeichnend, in dieser Frage nach, dem, nach der Ursache, dass Hiob ganz eindeutig und klar auf Gott verweist. Er sagt nicht, es waren die räuberschen Kaldeer, die eingebrochen sind und dann mir meine Herden geraubt haben. Er sagt auch nicht, es war dieser furchtbare Tornado, der da übers Land gezogen ist und das Haus, in dem meine Kinder zu einem fröhlichen Fest zusammen waren, dann in sich zusammenfallen ließ und sie dabei umgekommen sind. Das alles solche äußeren Gründe, die natürlich sachlich richtig sind die hat er nicht aufgeführt sondern er hat gesagt der herr hat's gegeben und der herr hat's genommen das ist eine entscheidende tiefe geistliche einsicht die hiob da ausspricht und das ganze buch ist dann durchzogen von dieser aufwühlenden Frage, wer ist denn dieser Gott? Was bist du denn für einer? Fragte Jakob am Bach Jabok, als er von diesem Mann in der Nacht angegriffen wurde und nachher nur noch sagen kann, das ist Gott selbst gewesen, der ihn verwundet und verletzt hat. Was bist du denn für einer? Und diese Frage stellt sich auch im Hierbuch. Was bist du für einer, dass das mit mir geschieht? Und in der Theologie hat man das dann den Deus absconditus genannt. Den verborgenen Gott, den Gott, den ich nicht mehr verstehe, den ich nicht begreifen kann. Der mir fremd und geradezu feind erscheint, dass er bei Nacht hinterrücks über mich herfällt. Diese Erfahrung des Schocks, den ein Trauernder durchstehen muss, das ist es, was Hiob zu bewältigen hat. Diese sogenannte Theodizee-Frage. Wie kann ein liebender Gott, ein treu sorgender himmlischer Vater all das Unheil zulassen, all das Schwere, die Krankheit, das Unglück, den Krieg, den Tod in großer Zahl. Wie kann das alles sein? Und es gibt auf diese Frage nach dem verborgenen Gott keine menschlich vernünftige, einsichtige Antwort. Und das ist schon ein redliches Geständnis, dass wir auch als Christen denen die auf dem Weg sind, die zweifeln und vor allem die Trauern gegenüber aussprechen und durchhalten müssen, dass sie auf diese bedrängende Frage keine Antwort hier in dieser Welt finden, keine spezifische, warum das jetzt gerade so kommen musste. Und dann, und das ist... Die Gnade vor allem im Neuen Testament. Gibt es den Deus Revelatus, den offenbaren Gott? Der Gott, der sein Angesicht zeigt. Der Gott, der Mensch wird, der mir ganz nahe kommt. Mit dem ich reden kann auf du und du. Dieser Gott ist Jesus Christus. Fragst du, wer der ist? Es ist Jesus Christ, der Herzewaert und ist kein anderer Gott. Das Feld muss er behalten. Das ist die Aussage, die der Glaube als einzige hat, als einzige Antwort auf das Leid und auf die sogenannte Theodize-Frage. Wer trösten will, muss wiederbringen können. Ich lese uns dazu zunächst einmal einen sehr, sehr tröstlichen Text aus dem Lukas-Evangelium. Und zwar ab Vers 11 bis 17. Aber uns genügt es hier, was Jesus an diesem verstorbenen Jüngling von Naim tut. Es, bitte? bitte? Kapitel 7. 7. Und zwar da möchte ich mich konzentrieren auf den Vers 14. Und er trat hinzu und berührte den Sarg. Jesus hat hier keine Berührungsängste gegenüber dem Tod. Und die Träger blieben stehen. Und er sprach, Jüngling, ich sage dir, steh auf. Und dann Vers 15. Und der Tote richtete sich auf und fing an zu reden. Und Jesus gab ihn seiner Mutter. Jesus hat diese schöpferische Vollmacht Gottes, auch einen Verstorbenen ins Leben zurückzurufen. Das ist noch was anderes als Auferstehung von den Toten. Das ist eine Totenerweckung. Das ist praktisch sozusagen der Extremfall einer Krankenheilung. Aber, und darauf kommt es an, wie Jesus im Blick auf den Verstorbenen handelt, er ruft ihn aus seinem Sorg heraus und tut was? Er gibt ihn seiner Mutter zurück. Und das ist ein sehr sehr starkes Zeichen, dass Jesus alle Vollmacht hat zu trösten, weil Jesus der ist, der das Schlagene, das Kaputte, das Kranke, ja das Tode widerrufen kann, wiederbringen kann und Darauf dürfen wir uns verlassen. Vielleicht auch gerade Eltern, die ein Kind verloren haben. Er gab ihm der Mutter zurück, diese Witwe, die so tief verzweifelt war über die Situation. Und dann möchte ich noch was lesen aus Johannes 11. Das ist diese Geschichte, die kennen wir alle sehr gut, von Jesus am Grab seines Freundes. Da geht es auch darum, dass er mit Martha, der Schwester des verstorbenen Lazarus, äh, spricht. Und dann sagt die Martha, Herr, wärst du hier gewesen, mein Bruder wäre nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was du bittest von Gott, das wird dir Gott geben. Jesus sprach, spricht zu ihr, dein Bruder wird auferstehen. Martha spricht zu ihm, ich weiß wohl, dass er auferstehen wird bei der Auferstehung am jüngsten Tag. Das sind die Verse 20 bis 24. Und dann gibt Jesus diese einmalige Antwort, wo sich der offenbare Gott zeigt und enthüllt. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer da lebt und glaubt an mich, der wird nimmer mehr sterben. Glaubst du das? Desweil, deshalb, weil Jesus auf dem Weg nach Jerusalem zu seiner Kreuzigung auch auf dem Weg ist zu seiner Auferstehung. Und weil Jesus allein die Vollmacht hat zu sagen, wer an mich glaubt, der lebt, wenn er gleich stirbt. Amen. Jetzt haben wir noch ein bisschen Zeit, denke ich, um auch Fragen zu beantworten. Wenn Sie vielleicht irgendwas noch mal genauer wissen wollen und auf dem Herzen haben, dann können Sie das jetzt sagen. Sonst ja bitte. Was soll ich jemand Ungläubiger sagen beim Tod eines Angehörigen? Der kann ja mit der Auferstehung gar nicht viel anfangen. Hm. Wo ist da ein Trost? Hm. Also äh, wahrscheinlich so eine direkte Verkündigung, auch gerade im Augenblick des Schocks. Für viele ist ja die Erfahrung des Todes ein Schockerlebnis. Und da ist dann äh, die Frage, wie kann das aufgebrochen werden, dass der Mensch, der sich der Realität gegenüber auch verweigert, der rebelliert gegen die Tatsache des Todes. In dieser aufgewühlten Situation ist es zunächst mal wichtig, dass ich als Mensch, als Nachbar, als Familienmitglied, was auch immer, in welcher Beziehung auch immer ich zu diesen Trauernden stehe, dass ich ihm nahe bin und ihn meine Gegenwart erfahren lasse und an diese Gegenwart auch jetzt keine Bedingungen stelle. Und wenn dann, das ist natürlich eine Kraft- und Zeitaufwendung, aber dann, wenn ich das Vertrauen des Anderen habe, dass wir auch doch nach einer gewissen Zeit über tiefer liegende Fragen sprechen können, dann kann ich auch etwas vom Evangelium sagen. Dass Jesus gestorben ist und auferstanden am dritten Tag. Da kann ich hinweisen auf das leere Grab, auf die Erscheinungen und dass Jesus heute erfahrbar ist. Und dass er auch heute Trost zuspricht. Wenn dein Wort nicht mein Trost gewesen wäre, wäre ich vergangen in meinem Elend. Äh, also das ist ein Weg dann der Trauerbegleitung, wo ich natürlich ein Menschen, der ganz weit außen steht, nicht so einfach gleich voll äh, alles äh, sagen und zumuten kann. Da muss man äh, das auch durch den Heiligen Geist sich zeigen lassen, wo ist der andere vielleicht jetzt offen mit seinen Fragen, sodass ich da dann hineinsprechen kann. Aber wir sollten natürlich dieses Ziel klar im Auge behalten, Christus als den Auferstandenen zu bezeugen, als den Trost. Ja, bitte. Sie sagte gerade, wer trösten will, muss wiederbringen können. Ja. Das trifft auf unseren Herrn Jesus Christus natürlich zu. Ja. Kann ich in diesem Sinne wiederbringen, wenn das Leid da ist? Ja. Der Blick zum Herrn vielleicht verdunkelt ist, eben aufgrund des Schmerzes. Ja, das ist natürlich so, dass ein Satz, der über Christus ausgesagt wird, nicht einfach auf mich angewandt werden kann. Ich meine, das Wiederbringen nehmen wir mal ganz schlicht zunächst etwa die Situation von Kindern und Eltern. <lacht> Wenn das Kind, ein Spielzeug ist kaputt gegangen, und jetzt rennt es weinen zur Mutter oder zum Vater. Und wenn dann der Vater vielleicht eine Möglichkeit sieht, das zu reparieren, dann ist das so eine Erfahrung von Wiederbringen. Und so gibt es sicherlich dann auch im Alltag, auch für Erwachsene Situationen, wo wir Schaden begrenzen oder wieder gut machen können. Aber wir können nicht... Natürlich in der gleichen Vollmacht wie Jesus äh, bei diesem Jüngling zu Nein oder auch beim Lazarus sagen: Steh auf und dann wieder geben. Aber das, was Jesus auf Erden getan hat, ist ein Hinweis auf das, was er in der Ewigkeit tun wird, was er am Ende der Zeit vollenden wird, nämlich dass dann alle durch sein Wort aus den Gräbern auferstehen und dass es dann wohl auch so sein kann, dass er tröstend Menschen wieder zusammenbringt, die der Tod auseinandergerissen hat. Die Frage, wie äh, kann ich mit meinen Lieben wieder zusammen sein in der Ewigkeit, ja, das können wir bezeugen, wir sehen uns nicht zum letzten Mal, sondern wir werden uns wiedersehen. Also äh, auf die Zerbrochenheit, die Zerrissenheit der Welt gibt es nur die eine Antwort, dass Jesus wiederbringen kann durch die Auferstehung von den Toten. Und das geschieht zeichenhaft im Leben dieser Witwe von Nein Und es geschieht zeichenhaft auch an dem Lazarus und der Martha. Das ist das äh, besondere Geschenk. Und das Leben Jesu ist ein zeichenhaftes Leben. Durch Zeichen und Wunder weist er auf das kommende Reich Gottes hin. Er speist die Hungrigen und sagt damit, dass es eben eine Welt geben wird, in der nicht mehr der Kampf ums Überleben und ums tägliche Brot herrschen wird. Und so weiter. Aber... Da müssen wir diese Spannung aushalten mit diesem Vorbehalt äh, des endzeitlichen Heils, das wir jetzt noch nicht in dieser Welt so haben können. Was wir tun können, auch da wieder in einer solchen Situation, wenn jemand trauert, dass wir ihn begleiten, dass wir vielleicht an Gedenktagen äh, aus dem Leben des Verstorbenen, an einem Geburtstag, am Todestag uns bei ihm melden und zeigen, wir sind da. Ich habe das einige Male erlebt, so aus dem Kreis der Mitarbeiter, wo plötzlich ein Mann gestorben ist und ich dann am Todestag der Witwe noch mal geschrieben habe. Und das ist von sehr vielen dankbar aufgenommen worden. Da sie wussten, sie sind nicht allein, es denken Menschen an mich. Äh, diese Zeichen der Liebe, die können wir tun. In dem Sinne können wir auch ein Stück heilenden Einfluss haben, aber die Erlösung, die Verlendung bringt nur Jesus selber mit seiner Wiederkunft und Auferstehung. Jetzt hatte sich da hinten noch eine Dame gemeldet, ja, bitte. Ich würde fragen, was sage ich Eltern, die ein Kind verloren und in Krankheit und wohl vor zwei Beziehungen auch hadern? Ich denke, dass ist das kein Trost äh, in der Auferstehung, wenn sie wieder zusammenkommen. Was hilft Ihnen jetzt? Ja, ich meine, das ist ja auch das bei Martha, so ein bisschen das, was sie antwortet. Ich weiß, am jüngsten Tag würde er auferstehen. Aber dafür kann ich mir, ich sage es jetzt mal ein bisschen plump, dafür kann ich mir jetzt heute nichts kaufen. Gerade auch bei Eltern, die ein Kind verloren haben, das ist ja mit der schmerzlichste Verlust, wenn die Ordnung der Natur umgekehrt wird und ein Kind, das das Leben noch vor sich hat, weggerissen wird aus diesem Leben und stirbt. Ich habe jetzt in der neuesten theologischen Orientierung des Bengelhauses, ich weiß nicht, ob da jetzt ein Exemplar dabei liegt, auf Bitte der Freunde eine Beerdigungspredigt abgedruckt in der theologischen Orientierung, wo ich ein Kind zu beerdigen hatte mit sieben Jahren, das durch einen furchtbaren, tragischen Autounfall ums Leben gekommen ist. Und wie ich dann Gottes Wort sehe, ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein, das war äh, der Taufspruch dieses Kindes, dann das versucht habe hineinzustellen in dieses abgebrochene Leben. Da waren Eltern, die waren ganz bewusst gläubig insofern und die haben auch ganz klar gesagt, sie möchten eine Beerdigungsansprache, die auch... Eine missionarische Zuspitzung hat. Aber dass auch da, wir kommen leider schmerzlich für uns, gerade angesichts der Frage von Tod, Sterben, nicht an dem vorbei, dass die eigentliche Antwort, nicht nur das Schönste kommt noch, sondern auch die, mit dem Schönsten kommt dann auch die Antwort, wo wir nichts mehr fragen werden in seinem Reich, dass wir da dann ja, die Erfüllung erleben. Wie wir da mit Eltern umgehen können, könnte und würde es wahrscheinlich auch tun, auch davon reden, dass wir selber, meine Frau und ich, unseren mittleren Sohn verloren haben im Alter von 20 Jahren. Er ist psychisch krank geworden und in der Psychose hat er sich das Leben genommen. Und wie wir da die Hilfe Gottes erfahren haben, auch durch das Mitgetragen werden, einmal in der Gemeinde, dass wir am Sonntag, das war am Freitag dieser Todesfall, und dann am Sonntag im Gottesdienst waren. Und ich meine, als Pfarrer, als Theologe, kenne ich ja die Bibeltexte alle. Da braucht mir niemand mehr jetzt groß intellektuell was sagen. Und da gibt es auch nichts Neues. Und doch war das die Erfahrung, dass das Wort Gottes und die Lieder und die Psalmen, die in diesem Gottesdienst gesprochen und gesungen wurden, dass mir das tief ins Herz gegangen ist. Und ich dann auch, oder wir dann auch erlebt haben, mit welcher Hingabe und liebevoller Begleitung die Studenten mit uns umgegangen sind und auch die Mitarbeiter. Einmal erinnere ich mich, da war plötzlich vor unserer Wohnungstür, es hat geklingelt und dann stand vor der Tür ein wunderbares warmes Essen. Normalerweise verschleckt einem ja der Schrecken des Todes und der jähe Schmerz allen Appetit, aber das war sozusagen ein Stückchen Weg, Begleitung wieder ins normale Leben zurück. Aber, und das merken Sie an meinem Gestammel, es ist so, wir, wir können da keine allgemeine, äh, fertige Antwort zu so geben, sondern gerade auch in diesen seelsorgerischen Dingen. Jeder stirbt anders. Jeder trauert anders. Und da müssen wir uns auf diese Menschen, denen wir helfen wollen, einlassen und sehen und uns zeigen lassen von Gottes Geist, wo ist da vielleicht eine Zugangstür, dass wir ihnen wirklich etwas Tröstliches sagen können. Vielleicht auch eben dieses Wort aus Lukas 7, und er gab ihn seiner Mutter wieder dass Jesus die Macht hat, an seinem Tag uns wieder zu vereinigen und uns dieses verlorene Kind wieder zu schenken. Ja? Ich habe auch eine Frage. Und von Hiob gibt es ja das schöne Wort, er starb alt und lebenshalt. Mhm. Ich bin jetzt 86, meine Frau ist vor zweieinhalb Jahren verstorben. Und jedem, den ich, den Kindern und den Engeln, denen ich diesen Satz erklären will, kann ich nicht verstehen. Und so geht es eigentlich den meisten Leuten, die gesund sind, die können alt und lebenssatt nicht verlieren. Mhm. Ja, das ist eben auch, wenn man Gott nicht so im Horizont hat, dann ist alles, was in dieser Welt, in diesem Leben geschieht, steht dann zwischen Geburtsjahr und Todesjahr auf dem Grabstein. Und das war's dann. Das Leben als letzte Gelegenheit. Und wenn ich das so äh, empfinde, dann, dann kann ich mit lebenssatt nichts anfangen. Wenn ich aber weiß, der Tod ist kein Punkt, sondern ein Doppelpunkt. Er ist ein Durchgang zur Gemeinschaft mit Christus, zur Gemeinschaft mit Gott. Dann kann ich auch und darin war Hiob sicher ein Prophet des Alten Testaments, dann kann ich auch satt sein an meinem Leben. Das habe ich versucht auch mit den Worten Dankbarkeit und Genüge haben äh, zum Ausdruck gebracht. Als eine Grundhaltung, wie wir das Sterben einüben können. Dass wir nicht am Leben und dieser Welt uns festklammern, sondern das loslassen können und dann auch das Zeitliche segnen können und auch dieser Welt entschlafen können in innerem Frieden. Es ist tatsächlich heute, und das, da bin ich Ihnen jetzt sehr dankbar, die Fragen sind ja alle sehr tiefgehend, und meine Antworten sind natürlich nur buchstückhaft, aber wir haben diese Verheißung, dass das, was Gott versprochen hat, dass er das auch erfüllen wird. Und dass wir das weitergeben können. Der missionarische Weg heute zu den Menschen ist unendlich viel länger und schwerer, als es in den meisten früheren Generationen so war. Weil mit der ja, Säkularisierung, dass das Christentum aus dem Leben, Bewusstsein der Gesellschaft verdrängt wird, ist auch nichts mehr da. Sehen Sie, wir hatten im 19. Jahrhundert ja große Erweckungen. Und die kamen, wenn man so mal untersucht, natürlich auch dadurch zustande, dass das Menschen waren in, im Gottesdienst. Die hatten noch einen Religionsunterricht, der biblisch war. Die hatten einen Konfirmandenunterricht, der sie an den Glauben herangeführt hat. Die meisten wussten sofort, was ist Sünde, was ist mit dem Begriff Gott gemeint, was heißt Bekehrung und so weiter. Das wussten die. Und dann, wenn da eine erbeckliche Predigt kam und diese Leute im Gottesdienst saßen, dann hat der Heilige Geist gewissermaßen dieses Vorwissen lebendig und vital gemacht. Und so kamen dann in kurzer Zeit auch ganze Gebiete durch solche Erweckungspredigten und Erweckungsprediger zum Glauben. Das können wir so heute nicht mehr ohne weiteres voraussetzen, sondern wir müssen darum beten, dass Gott Neuherzen öffnet und dass noch in den bestehenden Strukturen, die wir haben, also etwa Religionsunterricht, Konfirmandenunterricht und nicht zuletzt natürlich dann auch das Elternhaus, die Großeltern, dass da etwas vorbereitet wird, wo dann der Glaube wachsen kann. Ja, gern. Ja, wir müssen so langsam an die Zeit denken. Und dann, äh, betest du noch mit uns that